0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听 Lili Coco， 我是 Sophie， 我是 Brenda， 我是 Shawn。这个节目讨论我们身边 Lili Coco 的大小事，我们讨论台湾文化，也交流两岸经验。节目每周四中午十二点上线，在苹果 Podcast、Google Podcast、Spotify、小宇宙、喜马拉雅、网易音乐和 QQ 音乐都可以收听我们的节目。那最近这两周，大家应该是陷入那个冬奥的狂热之中，<错>是。<笑>每天都爱看。我们现在还是在这个冬奥的时辰里，因为呃，如果以我们今天录音的这个时间的基准来看的话，明天才是冬奥的闭幕式。嗯,嗯，对，所以大家就应该看蛮多比赛的
1: 。我们上班的时候，就是遇到自己想要看的那种决赛，就会一边有文档，然后一边是那个视频的直播，然后。又。可能上上就呜，呜
0: 当薪水小偷，<笑>明目张胆的当
1: ，啊、跟领导一起看。<笑>
0: 那因为大家其实关注奥运是关注奥运的比赛的状况嘛，嗯、那可是我们三个其实是关注到奥运的这个事情引发的一些关于性别议题的讨论。其实这是 Brenda 跟我们分享的啦，是就是南韩的射箭选手有一位叫做安山，他今年才20岁，可是他今年的表现就非常好，就是他在射箭项目拿到了三个金牌，创下了纪录。通常来说，这个很厉害的人应该是可能他们南韩国内的报纸就会讨论说他到底是怎么训练的啊等等的讨论。不过讨论他优异成绩的同时，就是开始有人指控他是女权主义者，然后他很愁男这样子。那其实从这个事件开始，我们就三个就稍微有点讨论说，其实我们好像有点感觉，南韩的社会蛮厌女的，嗯，好像啦。所以今天算是一个新的小尝试啊，就是我们等下三个会议，到底南韩的社会的厌女风气到底是不是真的呢？那鞍山的事件在里面又是一个什么样的角色？然后来讨论一下今天这个议题。是的。那我先来快速跟大家介绍一下，就是鞍山选手他到底陷入一个什么样的争议？就是鞍山选手他在奥运的造型是一头短发啦，可是他过去在他的 IG 或者他们训练照片，嗯，你就可以看到他以前是一头长发，然后他都会绑马尾这样子。就有网友在鞍山选手就是今年大概三月的 IG 发文下，他就贴了一个很失望的表情符号，然后就问他说：“你为什么要把头发剪掉啊？”嗯，那鞍山就回应说：“因为这样比较舒服嘛。”那其实我们三个，如果还包括所有的听众，如果你不太了解韩社会的一些语境的话，你就觉得说它只是一个提问而已，好像不是什么特别严重的问题。嗯，可是那个时候，在这篇贴文之下的其他留言，就开始有人质疑说，为什么要特别问这个问题呢？那他们会这样看似反应好像有点比较大，的原因是因为。包括在南韩极右派的线上讨论区、日间最佳处场所，还有其他南韩比较有点艳女的论坛里面，这些留言都会讨论说女性剪去长发是不是就是她很丑，或是她很女权，嗯，就是这一类的质疑在南韩的网络社会是你可以感觉得到的，所以就会有其他网友反弹说你为什么非得要在一个选手的 IG 底下留言，特别问他说你为什么要剪短发这样子。后来就是安身进入奥运比赛之后，他陆续在混双跟女子团体的比赛夺金了嘛。嗯，大家越来越关注他，然后就越来越多人翻出他过去的发文，然后就开始有一波批评说你过去的发文有艳男倾向。那我这边给大家举一个例子。安夏他曾经有一篇文的内容是，我已经五兆五亿年没看了，他的表达已经很久没有看这个东西了。那五兆五亿，它在韩国是一个网络的用语，代表数量很庞大的意思。反女性主义者就主张说，这是来讽刺男性的精子数量，所以有性骚扰的意味。那当然有一个说法，说这个的确是被女性主义的团体延伸使用，精子的数量过少。但是无论如何，这个词是被定义为厌男的一个词汇。嗯，那即使安生他那个时候发文，他讲到五知五武艺这个东西其实跟性别一题完全没有关系嘛，他就是要强调已经很久了，很多年没有看了。嗯，可是他因此被攻击。那再加上因为他之前那个我们前面提到的短发的事件。就会有人他只针对他说：“你果然是女权主义者啊，什么看你的发言不意外啊，都是有原因的等等的。”然后很多的人就要求他出来道歉，或是甚至有人更极端的要求可以直接把金牌缴回了这样子。在这个事件越滚越大的时候，就是其实鞍山他本人还正在准备女子个人射箭的奥运比赛。都会有非常多人担心，这会因此影响到他的心情。像韩国的射箭协会，就因此他也在七月底的时候就有发表声明说，呃，我们会全力的支持运动员呐、啊，希望公众不要再评论他的发型了，然后还说大家要救救鞍山选手，希望大家可以去声援他。那南韩的总统文在寅，他也特别有在社群媒体的发文的时候，有提到说，诶、欸，一个人的伟大成就背后，有反复的训练和极其孤单的孤独感，有时候还要跟过度的期待还有歧视做斗争。那他这一番话也被视为是对鞍山选手的争议事件做表态，就是他肯定鞍山选手，而且希望大家不要再把他卷入这个越南的争议当中。嗯，鞍山他其实本人最后，嗯，不知道他有没有受到影响，他最后表现得很好嘛，就是因为他最后还是拿下金牌了。对他自己也有说不太能看 IG 的私讯，因为实在是有太多可怕的攻击的私讯这样子。那今天不是因为他是一个公众人物，或是他是一个金牌选手，才被大家特别拿出来编嘛？其实近几年，就是男性在女性的工作人物之间就开始掀起了一大波，你很有可能会被指责你是野人的这种争议嘛，就很草木皆兵，就是都会被套上这个标签。另外一个例子就是说，如果你在公众的场所，然后你把食指跟大拇指贴近。做出一个好像在拎东西的那个手势，或是捏东西的手势的话，你很有可能会被指责，就是有厌男的倾向
2: 。它是一个有点像是 OK 的手势，但是把那个大拇指跟食指打开一点点
1: ，稍微留一点缝
2: 。对，为什么这手势会被说是厌男呢？就有人
0: 说你这个大拇指跟食指之间这个短短的距离是在讽刺男性的生殖器很短小的意思。那我是觉得说，你要拿东西也是这个手势啊，就是你可能要拿零食什么之类的。
2: 对啊，因为一定男性也会很常做这个动作嘛，但是男性就不会被出针
0: 。对，这是另外一个有趣的点。呃，近期所有被出针的人都是女性的公众人物
2: 了
0: 。嗯嗯，例如说，包括就是有一个今年特别开始，他开始变得很有名的一个网络节目主成，叫 J J， 然后他在走颁奖典礼的红毯的时候，他就是用右手，比如这个手势，然后拿着一个巧克力拍照。然后那时候大家就攻击他，说你是为了做出贬低男性的手势，才故意在红毯吃巧克力。然后还包括说他一直以女权主义者自居。后来他们整个节目，包括他本人，就很紧急的出来道歉，说他们并没有要，并没有这个意思。他们会这样做，原因是因为就是南韩的这种我们说颁奖典礼通常都是传统的电视节目或是电影入围嘛。那他那一年很特别，是他是主持一个 YouTube 的节目入围了，嗯、算是一种创举。所以他那时候就是为了要表达新媒体的活泼感。还包括因为他本人很紧张，他需要吃一点巧克力糖分压惊。<笑>就在他的那个典礼幕后影片里面，他就有拍到这个过程。他们在试红毯的西装的时候，他就想说啊，那我干脆来在我的西装里面放巧克力好了。代表就是我必须要补充糖分了，不然我太紧张了，完全没有任何艳男的意思。可是他就会被反女性主义的网友出征，然后被要求道歉，然后这时候这些公众人物就会出来解释说，或直接表明说：“哎、欸，我不是怎样。”例如，他就说：“我不是女权主义者。”嗯，那现在我们听一下就觉得很荒谬嘛。可是，我就还蛮好奇，说，嗯，就是我在了解这些事情之前，我就觉得说，如果别人说 Sophie 好像你感觉蛮女性主义的，我会觉得这是一个称赞哎。然后我就不了解说，那你在南韩，女性主义变成一种骂人的话？嗯嗯嗯，嗯嗯然后就说像我们前面提到的安生选手的争议，就会有人留言说：“你看安生，他是出生于女子大学，然后他又剪短发，这种人 90% 都是女性主义者，所以我不想再声援他了。”然后我就说：“呃、哦，为什么呢？为什么会这样呢？”<笑>就是我我如果说我会觉得说人家说我很女性主义，我会觉得他是相对比较包容、很有性别 sense 的人，嗯、我会
2: 蛮自豪的。而且你又读女校，哎，<笑>你高中也读女校、啊，那你会不会也很惨？
0: 如果就是现在有人要来出征我的话，他就一直连续听我们这期节目。以前就聊过杨丽嘛，然后就读过女校，<对>然后这一集又支援女性主义。<笑>对啊，然后对我就被大攻击。如果在南韩的话，对，那所以从安山选手这个争议开始，就是我会觉得有两个主题可以来讨论啦，就第一个就是，呃，韩国车为什么这么厌女？然后第二个角度是，所以到底韩国有没有重男氛围嘛？因为感觉这些攻击安山选手人都会觉得说，那是因为女性主义者已经挑衅我们很久了，所以我们现在才来出真理。嗯、所以我们第一个讨论聊就会先从南韩社会整个背景来聊，就是到底南韩社会为什么会这么厌女呢
1: ？就是其实现在有很多报道或者说研究也在探讨这个问题，然后网络上可能也会有很多人会觉得说，它只是一小部分。韩国的男性对女性的仇视嘛，不能代表就是所有的韩国男性，当然就是也不能就是一棒子打死所有韩国男性。但是从我们从前几年像 N 号房事件这些规模上来看，它可能还真的不是一个小部分的群体。而且这一部分的群体是有一个特征，是年轻世代。因为呃，韩国 KBS 最近有一个调查，叫做“世代认识集中调查”。他的调查对象就是24到34岁的年轻人，以及50到59岁的中年人。他们会问很多问题，然后从这群群体中来获得一些答案，来看这个群体的一些特征嘛。然后其中有一个问题就是说，近日某便利店招聘攻读生的时候写出的条件是拒绝女权主义者，然后这件事情引发了一些争议。你是否赞同这个做法呢？他们得到的结果是。百分之九点一的女性会是支持，然后五十世代就是中年人，他们支持的是有百分之十一点五，中年中是女性的，就是五十世代中的女性的支持只有百分之五点四，但是年轻这一代的支持的做法的男性有高达百分之四十七点三，就是你看会会是年轻女性的几倍，是大概是五五倍，然后也会是。呃，中年男性的大概也是到四倍，我会觉得
0: 说还蛮可怕。就你一开始觉得说这只是一个少数的店家的一个比较极端的行为，结果你这样去调查之后，才发现哦，竟然真的有人赞同，而且很多
1: 。对，所以就是这种厌女情节，它不是一个少数的规模，感觉它其实还蛮多人是这种态度的嘛。然后我们就看了一下它背后的原因，其实很多都会提到，它首要原因是因为经济，就是。夜女的男性他们会认为说女性现在并不属于弱势的地位，就是无论从社会文化还是政府的政策上，他们都觉得是倾向于女性的。比如说，早在2017年，韩国性别平等部门就公布了一项五年计划，就是希望说是扩大女性在国企、政府部门和公共学校的就业机会。所以网民们就会认为说。这种政策在一定程度上会影响到男性的就业，导致男性的失业率上升，挤压到男性的生存空间。这种论述还有个大的背景是，是在上世纪七八十年代，其实韩国是经济发展很快嘛，然后男性是拥有稳定且优渥的工作。在那个时期，因为受到男主外女主内这种传统文化的影响，所以女性都是在家操劳家务，然后整体社会分工就会是这样，就是。就业市场就属于男性的，然后但是到了九十年代末，就是亚洲的金融危机爆发，很多男性就丢失了饭碗，那家庭的收入就下降，所以女性有很多就会被动出来需要务工，然后就会出现一些性别间的社会竞争，然后更重点是近几年来韩国的失业率是非常高的，就是在二零二零年。特别是2020年，因为疫情的原因，是创下了近二十年最高的失业率，就是失业人口达到一百一十点八万人，然后失业率是达到百分之四，而且更严重的是韩国的年轻群体，他们的失业情况在2019年二十五岁到二十九岁间，年轻人的失业率是达到百分之二十一点六，这真的是就是非常高了，因为我之前查了一下，可能。在大陆今年的情况，新闻上也说是非常严重，那个时候达到 13% 左右。但你看韩国，可能也还是两倍，就是快接近两倍这种情况。然后也是从2012年起，韩国年轻人失业人口占总人口比例就连续7年在 OECD 36个国家都是居首位的，那也都是超过像丹麦和墨西哥这些国家。所以年轻男士，很多年轻男士就会觉得说。我同意四五十岁的女性，她们有做了很多牺牲，但我不相信那些二三十岁的女性受到了歧视。他们就觉得说，现在整体社会文化和政策上都是偏向这些女性的。除了像经济、像这种工作机会上受到威胁以外，夜女的男性也会觉得说，女性和男性之间是不公平的。为什么要要求男性去服兵役，然后女性不用呢？然后，而且他们会觉得说，既然我们都是提倡男女平等了，为什么结婚的时候男性依旧要背负很重的压力，就是需要男性来买房，需要男性来买车？我觉得这其实也是跟大陆前前一阵子有一段时间是对女权的一个抨击，就是说是田园女权主义，就是也是质问说，为什么女性在要求平等的时候，却不以相同的条件来要求自己？就是他们会认为说。天园女权主义者就是要求权利上的平等，但忽略了责任上的平等。这可能就是韩国目前我们会说年轻群体有很多是厌女情节的背后一些原因的讨论
0: 。刚刚上讲到一点，我在搜寻这一集的资料的时候看到很多，就是在讲那个兵役的问题，因为呃，南韩的男性要当兵，其实要当蛮长的时间。对，我我看了一下，就是他们至少要当两年。那如果有在关注韩国娱乐圈的听众，大家都应该知道，就是会有很多人讨论说，男韩队当兵的那个，因为大家实在觉得当兵太痛苦了，所以他们也会有一个风气，是他们不希望你逃兵，就会很极端的变成，其实有一些人他是可以免疫的，因为他实在是因为生病没有办法当兵，或者他就天生有些疾病，虽然他可能没有很外显，可是其实不适合当兵的嘛。这些公众人物如果因此没有去当兵的时候，就会被骂很惨。对，所以大家其实对当兵这件事情是大，一方面又觉得他们说这是大韩民国的荣誉嘛，你必须要当了一个兵才能成为一个真正的男人。嗯、可一方面大家觉得，虽然像是媳妇熬神婆的概念，如果你没有去当，大家就会一直骂你。女性也是一样的状况。这几年很多对兵役相关的调查，很多男性都觉得说女性应该要去当兵吧。呃，应该是他们会有一个态度是说，因为两年的兵役。对于你整个就业跟生活规划是很大的影响嘛？嗯、他们觉得等于同年龄的女性可以比他们多赢了两年的机会，可以在职场上做竞争。可这两年我因为国家的政策关系，我不需要在那边当兵，所以我也会觉得说，兵役问题好像也是艳女情节里面，每次他提出到底能不能负相关的责任跟义务的时候，他们都会被拿起来讲说，可是反正女性又又不用当兵，那你有什么资格来讲这个话？
2: 这真的是每次在讨论就是男女实质平等的时候会流出来的一个问题。但是我我自己在看这个题目的时候，我也同时在思考说：你就只有兵役可以讲了吗？就是女性如果在结婚之后，她可能是就此就无法再回到职场上了。那那个时候，不要说男性超过女性多少了，就根本是女性已经从职场上面消失了。如果说男生当兵的话消失的是一年两年的时间，那其实女性消失的东西是更多
1: 的。嗯
2: ，这边可能就会吵起来了，可能到这一步，然后大家就说：“<笑>那你们自己不也是怎么样吗？”类似像这样的议题，或是说，就是我会觉得说，这也是为什么等一下在讨论就是男韩的女生是不是仇男的时候也，也会也有的一个状况，就是说大家都会去彼此批评说你没有做到这点，那你也没有做到这一点，类似像这样的状况发生。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯就我们等一下会有很大一番讨论、哦，嗯、就是到底这个社会氛围是怎么样。不过，因为刚刚上提到一很有趣的点，就是说，可能我会觉得年轻世代很开明，可是，在南韩在讨论新媒体的时候，可能不是如此嘛。就年轻世代反而好像会比较稍微有明显的厌女倾向。那这其实有一部分的原因也是因为年轻世代用了非常多网络嘛。社会中的厌女现象，如果反映到网络世界的话，其实会有更多很极化的状况产生。在端传媒，他有一篇评论的文章有提到说，韩国信息大学的教授叫孙熙正。他就特别把二零一五年这个年份挑出来，他觉得说二零一五年开始，网络空间开始引发了这种女性主义、女权主义大众化的潮流，然后他把它命名为女权主义复兴，就在网络上，大概二十多岁的男性跟女性开始出现了很尖锐的矛盾和对立。那这就可以开始接续我们接下来讨论了，就是我们前面提到鞍山选手的那些攻击他的言论里面就有提到说，女权主义者帮我们害很惨啊，都被这些人占据了，嗯，男性其实反而没有为自己发生的空间嘛。我们可以来讨论一下，究竟是这些男孩的男性很玻璃心呢，还是他们真的感受到一种从男氛围？那这个从男氛围是怎么样显出完的？就接下来会请 Brenda 来跟我们介绍一下。
2: 好，就延续刚刚两位的内容，就是说在二零一五年之后。随着女性运动在网络上面的兴起，就是话语权就比较多的被交给年轻的女性。相比于2015年以前，就是韩国女权运动比较多是和平的，或者说跟政界有一些携手合作的情况。2015年之后，就是大家在网络上面发生的机会比较多了之后，就也显示出了一个比较强烈的凝聚力和爆发力。那也是以这个为节点，就是说韩国的主流女权主义运动正式的步入激进的形态。那刚刚同样是端传媒的文章里面的韩国昌原国立大学哲学系的教授尹金智英，他就有说过，这也是西呃和西方国家比起来，韩国女权主义比较不同的地方，就是它是由激进的女权主义所主导的。所以我，我我会觉得说，这有点像是两个很强的势力在强碰的状况，然后你就会觉得说，好像不管是丑男也好，是艳女好，看起来都是非常激进的。尤其是在网络这个空间，就是当你看不到彼此的时候，就是你可能言论上面就会越来越极端化。我觉得这已经不是只有在性别议题上面，就是在很多议题上面都是如此的。那也因为这样子，所以说其实女权主义者的这个头衔就在韩国其实是带有某种刻板印象跟污名化的。那其中最。著名的一个团体，就是2015年网络上面成立的一个叫做 Megalia 的一个论坛。这个团体它起因是因为当时韩国的国内爆发了一个呃中东呼吸症候群。那当时韩国的网络论坛，他们为了要共享讯息，所以就开了一个专区，然后大家可以在上面分享讯息。那个时候，就是有香港的媒体报道说，有韩国的两位女性，她们在香港购物，但是却拒绝接受隔离。这个新闻出来之后呢，就有网友在那个论坛上面就提到说，韩国女生就是怎么样怎么样。就论坛中，她就马上出现了“泡菜女”这样子贬义女性的言论，然后其他人就是开始复制同样的手法。那女性网友他们就发明“泡菜男”这个词来攻击男性的网友。就可能我们自己在看的时候不会觉得说，哎、欸，泡菜女或泡菜男这个词有什么不好，但是在他们的语境当中，这可能就是一种骂人的词。这两边的词就这样交互出现之后呢，官方就开始动作，就是说就禁止大家在论坛里面提到泡菜男跟泡菜女。那有些网友就很不满，就是说为什么以前泡菜女一直出现的时候都没有人禁止过，但是今天我们。讲了“泡菜男”这个词，然后你们才开始有所行动。那不满的这一群人，他们就向外去成立了另外一个组织，就是 Megalia。那他这个论坛成立的宗旨，就是为了要反击谚语的行为。那他们的策略就是用镜像的方式呈现，那个镜像就是镜子的镜，然后成像的就是。就意思就是说，你有点像在照镜子的感觉，就是你做什么动作，然后另外一边的人就拿镜子，然后给你看看，说你看，这就是你做的动作。所以，包括泡菜男就是这个概念底下的一种做法。那 m e g a l i a 这个名字也是取自于挪威小说家的小说，叫做《伊加利亚的女儿们》。那这个小说里面，它其实它的设定就是男女之间的权利关系和现实生活就是完全不一样，然后也借此反映出当下父权社会的种种不合理。刚刚 b r e n d a 讲到
0: 这个种种不合理的概念，其实在很多议题上都有呈现。就是说，刚刚 b r e n d a 不是有提到一个泡菜男跟泡菜女的这个争议嘛？然后官方不是后来介入，然后被指责说你双标嘛？泡菜男一出来你就立刻动作，然后泡菜女出来已经很久了，然后大家好像说没看到一样。这个也是跟另外一个我之前关注到的时事有关。呃，二零一八年的时候，就是有一个宏大。偷拍事件，嗯，嗯那那个偷拍事件是一个男性被偷拍，他在担任学校人体绘画模特兒的时候被别人偷拍裸照，然后上传到网络上。那后来他报警嘛，警方就查问了二十多名证人，在十二天内就火速逮捕一名女学生。可是这次警方的高效率就揭了男孩女性，就他们批评说政府花了十七年才关掉。分享女性偷拍影片的一个南韩最大的色情网站，可他就是花了十二天就开始着手调查偷拍男性的网站，就有一点像是刚刚 b r e n n a 提到的泡菜男一出来就被官方说大家不要再吵了，可泡菜已经出来很久都没有人出来喝令说你们不要这样做，嗯、所以他们因为这样子，二零一八年的时候有一个非常大的示威，就是大概有两万多名女性走上首尔街头。然后四十万人上千万台的联署请愿，就是要求政府要打击偷拍的犯罪问题。他们有一个标语叫做“我的生活不是你的 A 片”，就他们希望说，希望大家能够正视说，就是要有太多偷拍的状况，然后被放到色情网站上去。政府过去不作为，甚至把它当成是一种，因为大家都这样做，就是你要我一时要抓，我也不知道从头抓起了这种很消极的心态，希望能够做改正这样子。嗯你就可以看到，在男韩的男性跟女性的眼中，他们看到其实是不一样的世界啊。男性可能就觉得说，女性们这好激进哦，动不动就要生气；然后女性就会觉得说，过去大家一直漠视的很多东西，只要是男性为主角，立刻官方就大刀阔斧来改革，你就会觉得很很讽刺吧？嗯
2: 刚刚 Sophie 有提到说两边看到的风景不一样这件事情，就是我在做资料的时候有去网络上面看了一些访问，就是可能会有一些媒体他们就是在韩国的街头上面访问男性跟女性他们对于女性主义的看法，然后就是男性跟女性交叉出现的时候，你就会觉得说他们是在讲同一件事情吗？为什么同样是女性主义的定义却可以完全的不一样？然后这当然就是也是反映在网络世界当中啦。包括说，嗯、呃，像刚刚提到的那个偷拍也好，或者说，呃，散播男性生殖器被切断的照片，或者说将偷拍男性的各自泄露在网络上面公审。都是属于这个团体 m e g a l i a 里面就是一种镜像的做法，就是说以前男生对女生做什么事情，那现在女生就是反过来让你们看看，如果你们被这样对待的时候，就是你们的感受是如何。嗯、那当然并不是说他们整个团体里面他们就都是这样做，因为就像我们之前跟小叶聊到的，就是本来一个团体里面就是会有强烈的和温和的这种差别，那只是说。被大众看到的一定会是比较激烈的做法，那这些行动也成为了外部的人看待 m e g a l i a 的一个管道，认为说他们是极端的女权主义，以及包括说后来还有一个分裂的团体叫做 Woman， 然后它就是一个强调。女性优越主义仇男的一个论坛，就是说，它比起刚刚提到的 m e g a l i a 它是一个更加激进的女权主义团体。然后，甚至里面论坛也有出现一位女性网友发文，说自己透过喂食安眠药性侵了一位澳洲的男童，就是类似像这样的激烈的做法，都让外部人士认为说女性主义是一种恐怖的存在。但是，呃，我自己在看这个新闻的时候，会觉得说犯罪是犯罪，但是。就是不代表这些东西都是南瓜在女性主义里面的，但是以目前就是韩国的可能某些言论氛围来看，就是女性主义就是等同于所有恐怖极端的女性在做的行为
1: 。
2: 嗯，所以说其实 m e g a l i a 的争议是非常大的。一二零一五年成立以后，他们就是不管是内部的分裂也好，或是外部的检举也好，他们就是受到非常。非常多的压迫，也因此在二零一七年的时候观战。但就像我说，就是其实 Magalia 除了一些比较激进的行动之外，他们在其他议题上面也发挥了很大的力量，包括去说服国会议员让偷拍的色情网站观战，或是支援性暴力的受害者，然后也在堕胎合法化、卫生棉降价这些议题当中积极的发生这些行动。的能见度却都不抵我们刚刚提到这些镜像攻击来的高，就是他确实是有在做一些，嗯，用其他的手法，然后去推进一些议题的。但是如果不想看到的人，他们就不会看到。嗯，是。所以我自己在看关于南韩的极端女权主义的时候，其实给我的感觉有点像是台湾，嗯、呃，一六一七年开始比较大力的在推同婚的时候，就是说比较有意识的人就进一步的先先了解到说这个社会的趋势是如此，并且展开动作，然后与此同时比较保守的人他可能就需要比较多的时间来沟通或是接受，然后所以两边的矛盾就会产生很强烈的张力。就是因为我可能在那段时间，我也会去问长辈说：“哎，你们为什么不支持？”然后他们的说法是不是不支持，只是你要给我时间。就是以前我们花了很多的时间去接受这一套观念，那现在有一个新的观念出来，我们必须花时间，类似像这样的感觉。所以我自己就认为说。极端女权主义在做的这个镜像攻击的策略，重点不是在于行动的强度，而是人的自省能力。就是今天我们如果要做出镜像攻击要有效，其实是对方要察觉到这个行为自己也会不舒服。但是很多时候，其实可能被攻击的那一方都会觉得说：“为什么你要这样对我？”然后就是那个刺就马上就会冒出来
1: ，是，所
2: 以就没办法。然后这个。就会我觉得就有点陷入僵局的感觉吧，就是彼此指责说你这边没做好，你那边没做好，但是大家都没有想说啊，对，其实我自己可能某一个地方也需要做调整
0: 。所以这样听下来的话，感觉两性的歧见真的是很难一时之间消解。例如说，镜像攻击要有用，必须对方也要意识到为什么这些攻击背后的成因嘛。对，其实我们从现况来看。好像被攻击的那一方只会看到自己被攻击这件事情，然后他们就很不高兴，然后他们就不会想说到底攻击的那一方是处在一个什么样子的社会里，嗯，然后也包括就算女性的团体有去做别的事情，不想看的人就是看不到嘛，就是装睡人叫不行。醒，这样子就是暗示他们是装睡人嘛，<笑>没有啊，就是意思，<笑>我的意思说就是说，就你你。你希望他们看到什么东西，可是对方能够看到什么，或者他们不想看到什么，其实也不是你能够控制的。对，所以这样听下来的话，是不是说，在网络上的这些争论啊，最终只会造成一种两性的期间越来越大，然后就是一直吵，没有和
1: 解的一天呢
0: ？就大家怎么看这件事情呢
1: ？我觉得其实至少在网络上。或者说是在网络空间上，两性是无法彼此理解的。我觉得有点悲观了，但我至少我的观察，我是觉得两性是无法理解的。因为前一段时间就是“普信男”这个词很流行嘛，然后我就有抓取了一下豆瓣和虎扑上的资料。那给不熟悉的听友解释一下，就是豆瓣上可能大部分都是女性在用，然后虎扑就是几乎都可以说是男性用户。对，所以就是这两个。这两个社群，或者说这两个社交平台，你会很明显就看到两性之间的观点嘛，就是很明确的一个两性的平台。所以我就想说，那我来看一下这两个平台上的用户对于普信男他们的想法是什么，然后就会发现说，其实大家在使用这个词的时候。他们是没有希望拉近彼此的了解，或者说是在想要去尝试进行沟通和交流。大家很多时候都是自己单方面的吐槽和发泄不满。像在女性的语境中，就像豆瓣中，普信男士在调侃可能是男性的盲目自信，或者是那些充满性暗示或者是男性说教的一些言论。但是在男性的语境中，就是在虎扑中。男性是觉得说，普通的男性也可以自信指责女性说，为什么你们可以评价男性的外貌，但男性不能评价你们的呢？但其实无可厚非的是，你在豆瓣上也会看到女性网友对于男性的人身攻击，就很像 Branda 有提到说，韩国的一些极端的人，他们在使用镜像的时候，其实也是有一些人身攻击的现象存在的。所以在豆瓣上，你也会看到女性对于男性的外貌评头论足。然后用词频来对这些呃评论进行分析的话，会发现说虎扑和豆瓣他们有一个是很一致的，就是出现最多的词就是丑，<笑>就是<笑>彼此都觉得对方很丑，就大家说你长这么丑，你还说这种话？嗯，然后对方说你也丑，你才丑，然后就是很像两个小孩子在对骂，就是大家都在评论对方的外表。像我当时在那篇文章，我就写说，其实，在当下的网络的环境中，两性的交流是很难的，因为就是这种分散式和碎片化的讨论，会使得我们这种讨论的背景它是会被忽略的，然后它的情境是会被抽离的，而且这种只言片语的交流，它是缺乏连续性，会使得我们的问题会一再失焦，然后语言的描述在这一过程中也会逐渐失去背后的含义。就最后只剩下字面上的意思，就像普信男最后也就只是变成两性间情绪的一种宣泄，就其实我觉得没有加进彼此的了解了，就是只是单方面的宣泄情绪
2: ，然后对立越来越严重。对，嗯，因为我自己的观点跟肖阳一样，就是我很悲观，我不觉得网络上面能够有太多平等对话的空间，所以这件事情是发生在网络上面，但如果说大家能够。回到线下，就是你跟真实的人相处的时候，我觉得你去真真正的认识那个人，然后他的想法，而不只是看到他的性别的话，我说不定，我觉得那说不定才会有机会你去知道说这个人是不一样的。嗯、就像我们三个人，就是就是有存在两种性别嘛。然后，但是我们是不断的在交流我们自己对于议题的想法，所以，我们看的就不只是性别了嘛，而、就是说我们这个人，我们自己的思考。嗯，那反正什么事情放在网络上面都会变得很极端啦。大家看到的也都会只是是那种很短、很快速、很尖锐的东西，然后大家在互相刺来刺去。对，那台湾其实也有蛮多艳女的词汇，但是因为我自己对这方面就还蛮不熟的，就我只要看到我都会自行回避，包括母猪叫或是 f u r 但是从我自己的角度来看，就会很不可思议啊，就会觉得说，因为不管是男性还是女性，人本来就是很多元的存在。就是即便你今天是拿兵役去讨论说男女不平等好了，但是在其他地方可能也有各种不平等存在。所以我们要讨论的就不只是男女的问题，而是平等的问题了。然后，所以我会觉得说，如果只是用性别去区分好坏，话就会漏看很多东西。嗯嗯。嗯我的想法也跟两
0: 位很像，你看我们如果要悲观，大家也都是一起悲观这样。<笑>我我自己也是觉得，网络上如果您要有很有建设性的对话，我会觉得目前的环境下是蛮难的啦。嗯，然后我也会感觉到，其实不只是性别议题，其实前面也有提到的各种议题都是，你要在网络上好好的对话，其实没有那么容易。我想说，这十年网络的环境变很多、欸，哎，因为我昨天在。整理资料的时候就想到说，我大概在国中的时候，二零一零年不是有阿拉伯之春吗？然后那个时候大家都对网络的前景抱着非常乐观的发展，嗯、就是说因为有脸书跟推特，在各个地方有任何抗争的画面，即使呃你的新闻媒体是被当地政府把持的，可是民众想要抗争的这个东西是可以透过网络做传播的，然后也因此这样可以推翻我们说独裁政权。可是我们现在。提到脸书，我们想到是另外一个东西，就是同文层嘛。你以为你要在上面是跟不同背景的人对话，没有，你某个议题对话的越多，你只会越陷入同一个立场的言论里面了。你跟不同的立场是没有办法产生交集跟互动的。如果你能够看到不同立场的言论，很有可能是因为它过度极端，以至于它在网络上传播的非常快。嗯、那那时候你只会去他的账号骂他而已，然后你们就会更分裂。大概是这样子，所以我也在想说，线上如果难，线下该怎么做？的确，我们如果回归到到底什么是女性主义或什么是女权呢？这个东西好像在我们过去的教育的环境中，其实没有这么明确的被提起来。其实我们好像有点知道这个事情，可是我们不太知道该怎么样去学习它，或是它到底什么样的意思嘛？所以才会变成我们之后在网上跟人吵架的时候，我们只拿我们想要的意思，然后去做诠释。那就让我想到另外一本书，就是因为我刚好之前有机会读到韩国有一本书叫做《我是男生也是女性主义者》的这本书，作者叫做崔成范，他是一个高中的老师，他同时他也在他的课堂上会透过教育，就是叫同学去学习跟怎么去学习女性主义。他是一位男性哦，可是他就有在书中提到说，哎，为什么他要这么做呢？他那时候他有一句话，就他是说，因为男性普遍无法深入体会女性的生命处境，所以更要学习女性主义。那整个社会制度的设计和氛围有太多对女性的不公平，所以如果你光凭良心是不够的，你必须要有知识去理解到底发生了什么事。那我会对于谁应该要学习女性主义的这件事情有更大的延伸的讨论，就是我会觉得不只是男性，女性也要学，因为像我们之前读书会不是有聊到他的身体其他派对嘛，就是派对恐惧症这本书，我们就要提到说，其实夜女有时候不是。男性厌女而已，有时候女性已经把这个厌女的价值内化成她自己的处事方式，嗯、所以很有可能也会去攻击其他想要做一些改变的女性，或是她可能会比较福音父权的规范，可她自己都不自觉。然后也像 Brenda 前面提到的嘛，就是你如果要跳脱性别来看的话，她其实是一个平权的运动啊，就是现行的体制下压迫的不只是女性，也是男性。那男性可能会觉得说，我要背负一家之主的压力，很辛苦啊。那他们就会觉得说，哎，敌人好像就是慢慢从家庭走入职场的女性嘛。那可其实他们的敌人应该不是女性，应该就是这，然后就很老生常谈，就是这个体制啦，这个结构啊。嗯、如果社会要做变革的话，它的改变就会是这样。你短期女性一边要争取她的权利，另外一方面父权的架构又还没办法解放男性的时候，你们两边就会吵得很严重。可是我想说，如果一百年之后呢？如果大家能够慢慢发展呢？总有一天，大家不要用性别去看你应该要做什么样的事情，应该要承担什么样的责任，有没有可能就就能够和解了呢？我在想这件事情有没有可能呢？不知道。然后我又想到一个乐观的想法，如果看一下冰岛的话，他们现在都可以放四天假了，哎，说不定有机会。大家觉得说，你看你工作，你工作怎么可能放超过两天以上的假？可是像冰岛啊、哦，冰岛是可以放到三天啦，嗯
2: 。
1: 做四修三
0: ，对这个世界上只有一个国家已经成功了吧？那两性的解放有没有可能成功呢？可能不知道我们活着的时候能不能看到，可是如果长久看，说不定有机会吧。如果那时候人类还没毁
1: 灭的话，这也不知道到底是乐观还是悲观
0: <笑>。<笑><笑><笑><笑>好了，那反正今天这一集其实算是我们的一个新的尝试啦，就是我们三个花了一集的时间，以及很多天找资料的时间，然后来聊一个我们都有兴趣的，可是我们其实不太了解它到底发生了什么事情的主题。那希望各位听众能够在听完这一集之后，也可以跟着我们一起来了解一个议题，它可能背后的脉络，以及它可能未来可能走向的方向是什么。那我们今天的节目就到这里了。如果你有任何想法想要跟我们分享，你可以在收听平台或是我们的社群平台留言 ，IG 搜寻李 i Coco 下底线 Podcast， 微博搜寻李 i 下底线 Coco 就可以找到我们了。那如果你有别的好奇的议题也希望来听我们聊的话，也都可以留言跟我们说。
1: 是
0: ，那我们下集再见喽，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye> ，拜拜。
2: 我最近看了一部韩国的戏剧，叫做《就算有点敏感也没关系》。他就是去演说女性可能在社会当中可能会面临到的一些困境，包括在学校、职场，甚至是娱乐圈，还有网络空间。我觉得我不知道，就是如果男性去看会有什么感觉，但我会觉得说他算是蛮精确去写出女性的一些困境的。就是说，如果在网络上面没有办法。很实际的去知道说，呃，这一句很尖锐的攻击底下是什么意思的话，我觉得像透过作品，可能自己也可以去慢慢知道说，啊，原来女生会遇到这种事情。